하나님 말씀 보시겠습니다 구약성경입니다 구약성경 민수기 11장 거의 전체를 저희가 오늘 통해서 하나님의 음성에 귀 기울이게 되는데 우리가 함께 교독할 말씀은 4절부터 15절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 민수기 11장 4절 말씀 제가 먼저 봉독합니다 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음에 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘 이제는 우리의 기력이 다하여 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니 만나는 까시와 같고 모양은 진주와 같은 것이라 백성이 두루다니며 그것을 거두어 맷돌에 갈기도 하며 절구에 찍기도 하고 가마에 삶기도 하여 과자를 만들었으니 그 맛이 기름 섞은 과자맛 같았더라. 밤에 이슬이 진영에 내릴 때에 만나도 함께 내렸더라. 백성의 온 종족들이 각기 자기 장문, 장막문에서 우는 것을 모세가 들으니라. 이러므로 여와의 호 진노가 심히 크고 모세도 기뻐하지 아니하여 모세가 여호와께 여짜오되 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하시나이까 어찌하여 내게 주의 목전에 은혜를 잊게 아니하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사 내가 그 짐을 지게 하시나이까 이 모든 백성을 내가 배웠나이까 내가 그들을 낳았나이까 어찌 주께서 내게 양육하는 아버지가 젖먹는 아이를 품듯 그들을 품에 품고 주께서 그들의 열조에게 맹세하신 땅으로 가라 하시나이까 이 모든 백성에게 줄 고기를 내가 어디서 얻으리까 그들이 나를 향하여 울며 이르되 우리에게 고기를 주어 먹게 하라 하온즉 책임이 심히 중하여 나 혼자는 이 모든 백성을 감당할 수 없나이다 주께서 내게 이같이 행하실 텐데 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 내가 고난당함을 내가 보지 않게 하옵소서 아멘 하나님의 말씀입니다 스트레스가 현대인의 삶에서 더 이상 특별한 예외가 아니라 삶의 일부와 같이 되어버렸다 그런 말을 참 많이 합니다 그래서 연령에 상관없이 여러분들이 이미 은퇴를 하셨든지 아니면 현역에서 일을 하고 가시든지 또는 무엇을 하든지 상관없이 우리의 삶이 스트레스와의 싸움이라고 그래도 과언이 아닌 것 같아요. 삶의 모든 부분을 통해서 우리의 일상의 모든 평범한 부분들을 통해서 스트레스가 들어오기 때문이겠죠. 불안한 경제를 통해서 스트레스가 들어오기도 하고요. 치열한 교육전쟁 속에서 자녀교육의 문제가 우리에게 스트레스를 가져다 주기도 하고 직장에서 계속 급변하는 그러한 테크놀로지가 변하는 그러한 직장 속에서 생존하기 위한 것이 우리에게 스트레스가 되기도 하지요 일부 예배 때 우리 정태원 목사님 사회 보셨는데 이렇게 사회를 하셨어요 오늘 주제가 스트레스에 시달릴 때인데 기대가 됩니다 그래서 그게 저에게 스트레스가 되었습니다 <웃음> 스트레스의, 스트레스가 삶의 일부이기 때문에요. 피할 수는 없어요. 그렇지만 방치해 두면 우리의 영혼과 우리의 육체를 좀먹게 됩니다. 그래서 마치 건물이 계속 무게 하중을 받다 보면 골조에 균열이 생겨서 어느 순간에 무너져 버리듯이 스트레스를 그냥 방치해 두면 우리의 삶을 좀먹게 되죠. 그래서 직장과 사업의 스트레스가 그냥 직장과 사업에서 그치는 게 아니라 때로는 가정을 파탄에 빠지게 하는 그런 원인이 되기도 하고요. 삶의 스트레스가 그게 우리의 삶 속에서 병으로 나타나기도 하죠. 사실 제가 여기 의사분들도 계시지만 은 병원에 가서 제일 도움이 안 되는 얘기가 의사 선생님이 스트레스 때문입니다 하는 말인 것 같아요. 그냥 그 한마디만 하면 다른 답을 찾을 수가 없잖아요 오늘 민숙이 11장이 사실 스트레스를 방치해 두면 영적으로 성숙한 사람조차도 무너질 수밖에 없는 좋은 한 신뢰를 보여주고 있는 말씀입니다 민숙이 11장에 
주인공이 모세입니다 모세가 어떤 사람이죠? 모세가 대단한 사람입니다 당시 세상을 제패하고 있던 애굽의 바로왕 앞에 가서요 Let my people go 내 백성이 하나님을 예배할 수 있도록 떠나게 해달라고 담대히 말할 수 있는 사람이었어요 홍해 바다를 믿음으로 하나님의 기적을 일으키고 가르게 하는 그러한 믿음의 사람이 오늘 본문 우리가 함께 읽었지만 은 15절에 보면요 하나님 차라리 내 목숨을 하나님이 거두어가면 좋겠습니다 하는 그 자리에까지 떨어진 것은 그가 믿음이 없는 사람이었기 때문이 아닙니다 자기도 모르는 사이에 스트레스가 그로와예금 그 자리에 떨어지게 한 것이죠 한번 여러분 모세의 위치에 우리를 놓고 한번 생각해 보십시오 오늘 본문에 보면 한 60만 장정이라고 그러니까 성인들의 숫자를 예측했기 때문에 대부분의 학자들이 아마 함께 갔던 부녀자들과 아이들까지 합하면 한 250만에서 한 300만 명의 사람이 출애급의 그 과정을 갔던 것 같아요 근데 당시 지도가 있었던 것도 아니고 말이죠 GPS가 있는 것도 아니고 지도도 없이 사막길을 인도해서 가는 과정 그리고 그 사막에서 먹을 물과 또 먹을 양식을 제공하는 그 일이 막중한 사망이었어요 근데 그러한 사명 가운데서도 도움이 되지 않았던 것은 함께 동행하는 이스라엘 백성들은 끊임없이 불평했죠 그들의 마치 주제국이 이런 거 아닙니까? 이렇게 고생시키려면 뭐 한다고 이집트에서 나오라고 했습니까? 하는 게 그들의 아주 입에 달린 주제국이었어요 오늘 본문 5절에 보니까 그들이 이렇게까지 불평합니다 노예 생활이 오히려 더 낫다고 우리가 애굽에 있을 때는 값없이 생선과 의와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹었다 차라리 노예 생활이 더 낫다 이거 마치 이런 거죠 이민 와가지고 정말 뭐 예전에 안 해보던 일을 땀을 흘리고 나가서 열심히 하고 집에 돌아왔는데 아이들이 있다가 하는 얘기가 아빠 옆집에는 새차 탔는데 우리는 매일 고물차 타고 다니냐고 또밥 먹으면서 온 가족들이 이구동성으로 아니 이렇게 살려고 미국 왔냐고 그러면 여러분 심정이 어떻겠어요? 모세가 당한 상황은 아마 그거보다도 몇백 배는 더 심했을 것 같아요 그래서 모세가 무너진 거예요 여러분 삶에 스트레스가 있습니다 근데그 스트레스를 방치해두면 스트레스의 피해자가 됩니다 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서요 어떻게 하면 피할 수 없는 스트레스 이 땅을 살면서 스트레스를 피할 수 없어요 근데 피할 수 없지만 어떻게 하면 감당할 수 있을까? 어떻게 하면 스트레스와의 영적인 싸움에서 이길 수 있을까? 하는 그 답을 함께 찾을 수 있으면 좋겠어요 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 하나님의 사람 모세가 스트레스에 넘어질 수밖에 없었던 세 가지의 원인을 통해서 스트레스를 극복하기 위해서 기억해야 할세 가지의 중요한 교훈을 우리에게 주십니다 그첫 번째는 이것입니다 삶의 목적을 바꾸면 주어진 환경이 달라 보이게 된다는 것입니다 삶의 목적을 바꾸면 스트레스를 주는 환경조차도 다르게 보이게 된다는 것이죠 오늘 믿음의 사람 모세가 스트레스에 넘어지게 된 근본적인 원인은 뭐냐면요 삶의 목적이 혼동되었기 때문이에요 자기가 부른받은 종으로서의 삶의 목적이 무엇인지를 순간적으로 혼동한 것이죠 자기의 부름이 인기 있는 그러한 리더 또는 사람들에게 인정받는 그러한 리더가 되는 것이 목적이 아니었는데 그 목적을 혼동하니까 사람들을 끌고 가는 것이 인도하는 것이 짐이 된 거예요 그래서 사절에 보면 은 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 근데 오늘 모세는 어느 한 단어에 넘어졌나 하면 누가라는 단어에 넘어졌어요 누가 오늘 이말 잃은 거나 마찬가지죠 지도자 받고 하는 얘기나 똑같은 거예요 그래서 모세가 불평하면서 넘어지면서 11절에 보니까 모세 답지, 답지 않은 말을 해요 모세가 여호와께 여짜오되 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하시나이까 어찌하여 내게 주의 목전에서 은혜를 잊게 아니하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사 내가 그 짐을 
지게 하시나이까 네, 여러분 오늘 이 모습을 보면요 백성들은 먹는 것 때문에 원망했지만요 모세는 사람 때문에 하나님을 원망하는 자리에 들었어요 오늘 말씀에 제가 주제를 스트레스로 잡았지만 은 오늘 본문 말씀을 보면 불평이라는 것이 이렇게 전염성이 강하다는 걸 우리에게 보여줘요 오늘 사실 이 불평이 이스라엘 사람들로부터 시작된 것 아니죠 사절에 보면 이스라엘에 함께 섞여서 사는 다른 민족들이 불평하기 시작했어요 근데 그게 이스라엘 백성에게 퍼졌어요 그리고 그것이 모세에게까지 퍼졌어요 그래서 모세가 하나님을 원망하게 하는 자리에 떨어지게 된 것입니다 제가 오늘 이 말씀을 묵상하면서 저에게 이런 찔림이 있었어요 나는 내 자녀들에게 내가 받은 부름을 혼동하며 불평한, 불평하는, 원망하는 그러한 모습을 혹시 보여준 것은 아닌가 그들이 목사라는 아버지의 모습을 통해서 과연 어떠한 메시지를 받으며 자랐을까 하는 것이 저에게 찔림이 됐어요 많은 목회자들의 자녀들이 교회라는 환경 속에서 자라면서도 장성한 후에 교회를 떠나는 그 확률이 굉장히 높다고 그래요 그게 혹시 우리가 보여준 모습 때문은 아닐까 하는 그 찔림이 저에게 있었어요 모세가 믿음의 사람임에도 불구하고 자기가 부름을 받은 이유는 하나님을 기쁘게 하는 것이지 인기 있는 지도자가 되는 것이 아니라는 것을 혼동했습니다 그런데 우리에게도 그런 위험이 있죠 우리는 독도에서 혼자 사는 게 아니잖아요 주위 사람들을 신경 쓰지 않고 살수 없습니다 팬데믹 때좀 편하셨죠? 사람들 안 만나니까 화장도 안 해도 되고 뭐 샤워도 안 해도 되고 옷도 안 갈아입어도 되고 사실 사회라는 구조 속에서 산다는 것은요 주위 사람들을 전혀 인식하지 않고 살수 없어요 그런 사람은 사실 굉장히 위험한 사람이에요 그리고 그런 사람은 정상적이 아니에요 그렇지만 또한 사람들의 기대치가 사람들이 나를 어떻게 생각하는가 하는 것이 나라는 존재의 가치를 결정하는 기준이 되게 하면요 무너질 수밖에 없어요 왜냐하면 사람의 기대를 만족시킬 수 없어요 여러분 하나님이셨던 예수님도 이 땅에 오셔서 모든 사람을 만족시키지 못했습니다 그럼에도 불구하고 예수님께서는 스트레스에 시달리지 않았던 이유가 뭐냐면 사람들을 모든 사람을 만족시키겠다는 비현실적인 목표를 가지지 않으셨기 때문이에요 근데 제가 이렇게 예수님의 예를 들면 이런 생각을 하지 않으셨으면 좋겠어요 그건 예수님이니까 그렇게 할수 있지 물론 예수님이 우리하고 다르시죠 신성을 가지셨으니까 그러나 우리가 잊지 말아야 하는 것은 예수님은 또한 우리와 같이 몸을 인성을 가지신 인간이라는 점이에요 여러분 예수님이 사탄에게 광야에서 40일간 유혹당한 사건 기억하시죠? 마태복음 4장에도 나와 있고 한데 보면 사탄이 유혹했던 이용했던 유혹의 수단을 보면요 적어도 세개 중에 두 가지는 인간에게 인정받고 받기를 원하는 마음을 자극하기 위한 것이었어요 예를 들자면 은 돌을 떡으로 바꾸라 성전 꼭대기에서 떼어내려서 천사가 받들게 하라 그게 다 뭐죠? 순식간에 사람들에게 인정받고 인기를 누리게 하는 유혹이었죠 만일 예수님에게 말이죠 사람들이 나를 어떻게 생각하는가 하는 것이 전혀 문제가 되지 않았다면 사탄이 그렇게 어리석은 존재가 아닙니다 예수님을 그렇게 유혹하지 않았을 거예요 그리고 그뿐 아니라 예수님의 삶을 보면 예수님의 삶에 있어서 굉장히 크리티컬한 모먼트 굉장히 중요한 때가 되면 항상 반복해서 들려준 메시지가 동일한 메시지죠 그 메시지가 뭐냐면 너는 나의 사랑하는 아들이라는 메시지예요 그걸 왜 하나님께서 계속 얘기하셨을까요? 
공생에 들어가시기 전에 세례를 받고 십자가를 지시기 전에 왜그 말씀을 하셨을까요? 왜냐하면 이미 하나님의 사랑하는 아들이라는 걸 기억하라는 거예요 사람들의 반응이 너의 사랑스러운 존재의 가치를 결정하지 않는다는 것을 기억하라는 것입니다 여러분 우리도 살아가면서 사람을 무시할 수 없지만 사람에게 인정받는 것, 사람의 기대치를 맞추어 주는 것이 삶의 목적이 되지 않도록 조심해야 합니다 여러분 사람 가운데 가장 만족시키기 어려운 존재가 누군지 아세요? 그옆 사람 쳐다보지 마세요 옆 사람이 아니고 우리 자신입니다 우리 자신이 가장 만족시키기 어려운 존재입니다 그래서 CS 루이스가 순전한 기독교에서 이런 정확한 지적을 하죠 우리 속에 죄의 결과로 교만이 누구에게나 있다는 겁니다 그리고 교만이 하는 역할이 뭐냐면 단순히 무엇인가를 가지는 것에 만족하지 못하고 옆 사람보다 더 가져야지 만족하게 하는 것이 그게 교만의 역할이라는 거예요 그러다 보니까 나의 가치를 나의 성취와 내가 할수 있는 것, 내가 가진 것으로 자꾸 판단하는 삶을 살면 결국 자기를 만족시킬 수 없는 거예요 왜냐하면 아무리 탁월해도요 자기보다 더 탁월한 사람이 있게 마련이에요 아무리 많이 가져도 나보다 더 많이 가진 사람이 있게 마련이에요 그러니까 결국 자기를 만족시키지 못하고 그 기대치 때문에 영적으로 무너지는 그러한 자리에 들게 되는 거예요 그래서 이 함정을 헤어나는 유일한 방법은 무엇인가 하면 하나님께서 우리를 창조하시며 인간에게 주신 목적이 있어요 그 목적을 회복하는 거예요 그 본래의 목적을 추구하며 살아가는 거예요 그 본래의 목적이 뭐죠? 그 본래의 목적은 이렇게 쉽게 말할 수 있습니다 하나님을 미소 짓게 하는 것입니다 여러분 구약 성경에 보면 기도문과 또는 축복문에 이런 표현이 자주 나오죠 주의 얼굴을 주의 종에게 비추시고 하는 표현이 많이 나와요 근데그 말의 뜻이 뭐냐면 하나님이 미소 짓기를 원합니다는 뜻이에요 그래서 민숙이 6장 25절에서 하나님이 우리에게 얼굴을 돌리시기를 원합니다는 그거를 New Living Translation에 보면 이렇게 번역했어요 하나님이 너희를 향해 미소 짓기를 원하노라 10편 119편 135절을 메시지는 이렇게 번역했어요 하나님의 종인 나에게 미소를 지어주십시오 바르게 사는 방법을 가르쳐 주십시오 하나님의 얼굴을 나에게 비추시고 하는 그 표현을 그렇게 번역한 이유는 그 뜻이 그 속에 담겨 있기 때문이에요 삶의 목표가 나를 불러주신 그 주님을 기뻐하게 하는 기쁘시게 하는 것이 될때 스트레스가 없는 삶은 없어요 그러나 스트레스가 우리를 무너지게 하지는 않을 수 있는 거예요 사도 바울이 사실 인간적으로 보면 굉장히 스트레스풀한 라이프를 살았습니다 성교사의 삶이었고요 그리고 다니면서 처음에는 텐트 메이커였고요 뒤에는 자기가 개척한 아주 가난한 마게도니아에 있는 교회의 흥금으로 살아야 했고요 쫓겨다녀야 했고 그럼에도 바울이 스트레스부터 자유함을 누리는 삶이 되었던 이유가 뭐냐면 바울의 목적이 확실했습니다 그 목적이 뭐냐면 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 그의 삶의 목적이었어요 그래서 그가 이런 고백을 합니다 고린도전서 4장 3절과 4절에서 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단하지 아니하노니 내가 자체가 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미암아 의롭다함을 얻지 못하노라 다만 나를 심판하시리는 주신이라 오늘 이 말씀에 보면 다른 사람의 판단이 나의 가치를 결정하게 하지 않겠습니다 더 나아가서 나의 판단조차도 나를 판단하게 하지 않겠습니다 그리고 나는 오직 십자가를 통해서 나를 의롭다 하시고 하나님의 자녀 삼아주신 그 하나님의 판단만으로 내 가치를 결정하겠습니다는 고백을 바울이 지금 하는 거예요 
그래서 바울에게 자유함이 있었어요 하나님이 우리를 부르신 자리가 다 다릅니다 그리고 맡겨주신 역할도 다 다릅니다 그러나 우리의 삶의 목적이 어떤 자리로 부름을 받았든지 어떤 재능을 우리에게 주셨든지 무엇을 우리에게 맡기셨든지 궁극적인 목적이 하나님을 기쁘시게 하는 것이 될때 자유함이 있습니다 우리의 삶이 사람의 기대치를 맞추기 위해서 허덕이는 그러한 삶이 가져다 주는 스트레스로부터 자유함을 누리는 그러한 은혜가 있기를 간절히 추원합니다 모세 실패를 통해서 배울 수 있는 스트레스를 극복하기 위해서 주시는 두 번째 원리는 이겁니다 하나님의 책임과 우리의 책임을 구분할 줄 알아야 합니다 오늘 모세가 이 차이를 혼동했기 때문에 넘어진 거야 스트레스를 받고 오늘 11절과 15절 사이에 보면요 11절에 보면 이렇게 시작합니다 모세가 여호와께 여쭤오되 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하시나이까 어찌하여 내게 주의 목전에서 은혜를 잊게 아니하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사 내가 그 짐을 지게 하시나이까 15절을 보면 주께서 내게 이같이 행하실 텐데 고아옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 내가 고난당함을 내가 보지 않게 하옵소서 11절부터 15절 사이에요 내가 나 모세 모세를 가르치는 그 표현이 한글 성경 제가 세 보니까요 열다섯 번 이상 나와요 근데 제가 주에서를 보니까 히브리 원어에는 모세를 가르치 자기 자신을 지금 포인팅하고 있는 그 말이 이 짧은 다섯 구절 가운데 20번 이상 나온다 그래요 모세가 지금 혼동한 거예요 자기가 하는 것으로 하나님이 자기 없으면 안 되는 것으로 오해한 거예요 그리고 모세가 오해한 거예요 하나님이 감당할 수 없는 일을 자기에게 맡겼다고 그래서 12절을 보면 정말 모세답지 않은 말을 하잖아요 이 모든 백성을 내가 배웠나이까 내가 그들을 낳았나이까 어찌 주께서 내게 양육하는 아버지가 젖 먹는 아이를 품듯 그들을 품에 품고 주께서 그들의 열조에게 맹세하신 땅으로 가라 하시나이까 사실 하나님이 하셨죠 먹이는 것도 하나님이 하셨고 기린도하는 것도 하나님이 하셨죠 모세가 했나요? 불기둥, 구름기둥이 기린도했죠 뭐 언제가 모세가 무슨 뭐 지형을 연구해가지고 인도했나요? 근데 모세가 지금 하나님이 하실 일과 자기 할 일을 혼동한 거예요 여러분 혹시 우리는 어떻습니까? 주를 섬기고 주를 따라가면서 혹시 나에게 맡겨진 짐이 너무 무겁다 그렇게 느껴진다면요 혹시 하나님이 해야 될 일과 내가 해야 될 일을 구분하지 못하기 때문 아닐까요? 주님이 예수님께서 우리를 부르시면서 약속하신 것은요 무거운 짐을 지고 살아가는 삶이 아니죠 예수님이 우리를 부르시면서 약속하신 삶은요 쉼이 있는 삶입니다 마태복음 11장 29절과 30절에 그 약속이 기록되어 있는데 우리 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다 우리 함께 읽습니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 오늘 예수님께서 멍해의 비유를 드시면서 멍해는 쉽다 그 말은 명래가 편하다는 거예요 부담이 아니라는 거예요 그리고 몽에는 무겁지 않고 가볍다 몸에 잘 맞으면 무겁지 않죠 그 당시에 예수님 당시에요 몽에를 맨다는 표현은 제자가 된다는 의미예요 제자가 된다는 의미는 배우는 것을 전제로 합니다 뭘 배워야 하는가 하면 하나님께 맡기는 주님의 태도를 배울 수 있어야 합니다 예수님께서는 요 끊임없이 하나님께 맡겨야 할 것을 하나님께 맡길 수 있는 그러한 삶을 사셨어요 그걸 가장 잘 보여준 사건이 예수님께서 십자가를 지시기 바로 전날 기도하신 그 기도죠 
기도하신 그들 기도의 일부입니다 요한복음 17장 4절에 보면 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였나이다 예수님이 그렇게 마지막 기도하시는 거죠 근데 사실 현실은 어때요? 아직 안된 일이 더 많죠 아직 복음을 듣지 못한 사람이 복음을 들은 사람보다 훨씬 많은 상태였어요 수백만의 노예들이 로마 정권 아래서 시달리고 있었어요 예수님이 삶을 투자했던 제자들은요 아직 영적인 눈이 어두워서 하나님의 나라와 하나님의 계획조차 이해하지 못하는 그러한 자리에 있었어요 그런데 예수님께서 내게 하라고 주신 일을 내가 다 이루었습니다 어떻게 그렇게 하실 수 있었을까요? 그건요 예수님이 하셔야 되는 일과 하나님이 하셔야 하는 일을 구분할 수 있었기 때문입니다 예수님이 하셔야 되는 일은 우리의 죄값을 대신 지불하시며 십자가를 지시는 일이에요 그리고 하나님이 하시는 일은 그 십자가를 통해서 완성하시는 일은 하나님이 하시는 일이에요 주님의 맡기심을 배워야 합니다 내가 할수 없다는 것을 인정하고 하나님께 맡겨야 할 부분들을 맡기는 것을 실천하기 위해서 우리가 싸워야 합니다 제가 싸워야 한다는 표현을 사용하는 이유가 뭐냐면 이 일이 결코 자연스럽고 저절로 이루어지지 않기 때문입니다 한번 그렇게 작정을 했다고 계속 저절로 지속되지 않기 때문입니다 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 제가 열린문장로교에 와서 보낸 지난 30년 세월을 잠깐 돌아보았어요 30년 세월이 이렇게 저는 요약할 수 있을 것 같아요 할 능력이 없으면서도 자꾸 내가 해보겠다는 유혹과 끊임없는 싸움의 세월이 아니었는가 하는 생각이 들어요 사실 주위를 돌아보면 유능한 사람들 참 많습니다 유능한 목사님들 공부도 많이 하고 아주 뭐 타고난 그러한 리더십을 가지고 언변도 있고 그런 분들이 있어요 근데 저는 뭐 머리가 있는 것도 아니고 그렇다고 특별히 무슨 뭐 카리스마가 있는 것도 아니고 제가 무슨 뭐 아주 탁월한 그러한 멘토 밑에서 훈련을 받을 수 있는 기회가 있었던 것도 아니고 그러니까 저는 끊임없이 그냥 맡기기 위한 싸움을 할 수밖에 없었어요 그래서 제가 이런 기도를 참 많이 했어요 하나님 열린문 장로교의 주인은 주님이십니다 저는 그냥 잠시 맡은 관리인입니다 내가 이게 얼마 있을지 모르지만 이잘안 되면 주님이 손해보는 겁니다 내가 그냥 애들처럼 그냥 생때 쓰는 거죠 근데 사실 주님이 맡아주셔서 30년이라는 세월이 지났어요 근데 여러분 그렇게 생각하실지 모르겠어요 한 30년 그렇게 맡긴 일을 계속했으면 이젠 좀 자연스럽겠다 근데 그렇지 않아요 요즘 또 싸움이 시작됐어요 사람의 마음이 말이죠 참 간사합니다 과거에는요 그냥 기도하고 그래가지고 가까스로 감당만 하면 감사하고 만족했어요 이제는 그런 은혜를 몇분 이렇게 맛보다 보니까 자꾸 더 잘하고 싶은 마음이 생기는 거예요 그리고 이왕이면 교인들에게 좀더더 좋은 것으로 주고 싶은 마음이 자꾸 생기는 거예요 그래서 다시 싸움이 시작됐어요 그래서 요즘 제가 자주 묵상하며 는하 기도하는 하나님의 말씀이 10편 131편입니다 제가 설교를 준비하고 설교를 마치고 강단에 설 때마다 이 말씀을 얼마나 자주 묵상하는지 모릅니다 이런 말씀입니다 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다 이스라엘아 지금부터 영원까지 여호와를 바랄지어다 내가 할수 없는 것을 내 능력 그 이상을 하려고 하면 짐이 너무 무거운 것 같아요 
그리고 밤잠을 설치는 것 같아요 그때마다 제가 기도합니다 주님 저는 할 능력이 없습니다 그리고 주님이 그걸 아십니다 그래서 주님께 맡깁니다 주님이 하십시오 내가 할수 있는 것은 여기까지입니다 말씀을 준비할 수 있는 것도 제가 할수 있는 것은 여기까지입니다 그러나 마음을 감동시키고 삶을 바꾸는 일은 주님이 하셔야 합니다 제가 기도합니다 근데 주님께 맡기면요 쉼이 있습니다 참 감사한 것은 우리 주님은 우리의 짐을 대신 져주기를 마다하지 않는 주님이시라는 것입니다 그런 주님이 되심을 기록한 하나님의 말씀인데 우리 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다 10편 68편 19절입니다 함께 읽습니다 날마다 우리 짐을 지시는 주곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송할지어다 여러분 주님은요 주님 내가 여기까지밖에 할수 없습니다 나머지는 맡아주셔서 이렇게 말하면 주님 그렇게 얘기하지 않아요 너는 왜 매일 그러냐? 그렇게 말씀하시지 않아요 주님이 기꺼이 맡으세요 여러분 혹시 맡기는 것이 어려운 분들 계시면요 이런 질문 한번 해보셨는가요? 왜 나는 잘 맡기지 못할까? 그 이유가 뭘까요? 혹시 책임감이 너무 강하기 때문일까요? 근데 사실 책임감이 강한 사람이 맡기는 것이 어려운 것은 사실입니다 그런데요 더 깊은 그 저면에 깔려있는 이유는 책임감이 아닙니다 잘 맡기지 못하는 그 깊은 곳에 깔려있는 이유는 뭐냐면요 내가 안 하면 안 된다는 교만 아닐까요? 내가 해야 한다는 오늘 모세가 그런 교만이 자기도 모르게 뿌리가 내렸을 가능성이 높아요 그렇게 볼수 있는 이유가 뭐냐면 하나님께서 모세의 불평을 들으시고 모세를 훈계하시면서요 70장로들에게 하나님의 영을 내린 사건을 25절에서 26절이 기록합니다 제가 한번 읽어드릴게요 여호와께서 구름 가운데 강림하사 모세에게 말씀하시고 그에게 임한 영을 70장로에게도 임하게 하시니 영이 임하신 때에 그들이 예언을 하다가 다시는 하지 아니하였더라 그 기명된 자중 엘단이라 하는 자와 메다시라 하는 자두 사람이 진영에 머물고 장막에 나아가지 아니하였으나 그들에게도 영이 임하였으므로 진영에서 예언한지라 여러분 왜 난데없이 하나님께서 이 일을 하셨을까요? 그 이유는요 구약시대에는 하나님의 영은 특별한 일을 맡기는 사람들에게만 부어주신 거예요 그런데 하나님께서 지금 모세뿐만 아니라 모세에게 부어준 그 영을 모세 주변에 있는 70인 장로에게 부어줬는데 그 중에 두 명은 하나님 전에 나오지도 않았어요 자기 집에 그냥 있었어요 그런데도 하나님의 영이 임했다고 자세하게 기록한 그 이유는 뭐냐면 모세에게 이 메시지를 주는 거예요 네가 특별해서 뽑힌 거 아니야 네가 특별해서 선택받은 것 아니야 내 은혜로 선택받은 거야 너는 네가 없으면 이 백성을 인도할 사람이 없다고 생각하지만 나 하나님은 아무나 세워서 기름을 붓고 그일 하게 할수 있어 선택받은 것 하나님께 사용받는 것 하나님의 은혜인 걸 잊지 마라 그 메시지를 모세에게 주는 거예요 그런데 하나님의 사람 모세가요 훌륭한 이유는 무엇인가 하면 그 말씀을 받고 금세 깨달아요 그리고 이렇게 기쁨으로 반응합니다 29절 보면 모세가 그에게 이르되 내가 나를 두고 시기하느냐 여호와께서 그의 영을 그의 모든 백성에게 주사 다 선지자 되게 하기를 원하노라 이 말씀의 배경이 이겁니다 모세의 오른팔과 같은 보좌관이었던 요호수아가 위협을 느낀 거예요 
모세에게 그 모든 특권이 주어졌는데 그게 다른 사람들에게도 주어지면 모세의 리더십이 흔들린다고 염려하니까 모세가 한 얘기가 뭐냐면 난 그런 거 신경 쓰지 않는다 하나님이 나는 정말 모든 백성들에게 하나님의 영을 부어주면 좋겠다 모세가 그렇게 얘기하는 거예요 여러분 우리가 신앙생활을 하면서요 하나님의 자녀로 하나님의 나라의 일꾼으로 살아가면서 혹시 종종 그걸 혼동하지 않나요? 사도 바울에 의해서 너무나 우리에게 잘 알려진 간증이지만 우리가 그걸 혹시 잊어버리지 않나요? 바울이 고백하기를 나의 나된 것 하나님의 은혜라 나의 나된 것이 하나님의 은혜라는 것을 혹시 우리는 종종 잊지 않나요? 나 아니면 안 된다는 생각 내가 나라는 사람이 있다는 것이 하나님께 무언가 도움이 된다고 우리는 혹시 오해하지 않나요? 여러분 하나님은요 누구든지 세워서 쓰실 수 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 자녀 삼으시고 택하시고 쓰시는 것은 그것은 은혜입니다 잊지 않았으면 좋겠습니다 하나님의 은혜로 주어진 역할 겸손히 감사함으로 내가 할수 있는 것 기쁨으로 감당하고 나머지는 하나님이 하실 것을 믿으며 하나님을 섬기는 과정 가운데서도 그래서 즐거움이 있고 자유함이 있기를 간절히 축복합니다 마지막으로 오늘 모세 실패를 통해서 배울 수 있는 스트레스와의 영적인 싸움에서 승리하기 위해서 기억해야 되는 마지막 교훈은 이것입니다 문제를 묵상하지 말고 하나님을 묵상하셔야 합니다 여러분 살아가면서 문제가 커지게 되면요 우리는 하나님보다도 문제를 더 많이 묵상하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 무릎을 꿇고 막상 기도는 한다고 그러면서도 문제를 더 많이 생각하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 근데 문제가 커지면요 하나님이 작아집니다 문제가 커지면 문제를 묵상하는 사람은요 그래서 하나님이 작아지기 때문에 맡기지 못합니다 오늘 모세가 그러한 영적인 침체에 빠진 거예요 문제가 자꾸 커지다 보니까 모세의 하나님이 작아진 거예요 하나님께서 모세에게 그렇게 응답하시잖아요 모세한테 걱정하지 마라 사막에서도 나는 야채도 줄수 있고 고기도 줄수 있다 얘기했는데도요 모세의 답을 한번 들어보세요 21절과 22절에 보면 모세가 이렇게 답한다 모세가 이르되 나와 함께 있는 이 백성의 보행자가 60만 명이온데 주의 말씀이 한달 동안 고기를 주어 먹게 하겠다 하시오니 그들을 위하여 양떼와 소태를 잡은 즉 조카오며 바다의 모든 고기를 모은 즉 조카오리이까 여러분 하나님이 하시겠다는데 모세는 하나님 현실을 파악하세요 장정이 60만이 넘습니다 우리가 지금 하나님께 예배해야 할 그러한 희생제물이 되는 짐승을 다 잡아도 못 먹입니다 그렇게 답해요 근데 하나님은 어떻게 답하시죠? 하나님은 지금 내가 뭐 그렇게 계속 먹일 수는 없고 한끼 정도 그렇게 답하지 않았습니다 하나님은 오늘 한번 보시면요 하나님 어떻게 답하시죠? 18절, 19절에 보면 여호와께서 너희에게 고기를 주어 먹게 하실 것이라 하루나 이틀이나 다세나 여슬이나 스무 날만 먹게 할뿐 아니라 냄새도 싫어하기까지 한달 동안 먹게 하리라 그리고 하나님께서 모세에게 리마인드 하십니다 23절에서 여호와의 손이 짧으냐 내가 이제 내 말이 내게 응하는 여부를 보리라 모세에게는 불가능한 일이었어요 모세에게는 아무리 생각해보도 답이 없는 상황이었어요 그런데 하나님 어떻게 해결하시죠? 31절을 보니까 바람의 방향을 바꾸세요 그래서 보통 때볼수 없는 다른 지방에서 사는 메추라기 때를 바람의 방향을 바꾸어서 그것으로 옮기세요 그리고 그들로 하여금 충분히 먹게 하세요 여러분 문제의 사이즈 때문에 하나님을 제안하지 마십시오 
계속 문제만을 묵상하며 하나님을 작은 하나님으로 만들지 마십시오 하나님은요 우리의 상상과 우리의 지혜를 초월하시는 분이십니다 그런 하나님이 되심을 간증하는 한 스토리를 제가 읽었어요 아마 여러분들도 읽으셨을 거예요 하바드 대학에서 박사학위 마치고 몽고의 선교사라고 한 이용규 선교사가 내려놓음이라는 책을 처음 썼을 때 거기 이런 간증이 나와요 그곳에서 세운 몽골 이래교회가 중복기도팀이 있었는데 한 자매가 귀를 들을 수 없는 청각장애 자매가 왔는데 중복기도를 했는데 귀가 열렸어요 그 자매의 이름이 블레르라는 자매인데 근데 한 주일에 예배가 시작되었는데 막 예배가 시작되려고 그러는데 누가 천막문을 확 열면서 들어오는데 보니까 그냥 땀에 흠뻑 젖어가지고 자매가 뛰어들어온 거예요 그래서 선교사님이 놀래가지고 무슨 일이 있는 줄 알고 물어봤더니 그 자매의 답이 뭐냐면 소를 잃어버려가지고 새벽부터 소를 들판에서 찾다가 보니까 예배 시간이 됐다는 거예요 그래서 예배에 늦지 않기 위해서 들판을 가로질러서 뛰어온다고 몸이 그냥 땀에 다 젖은 거예요 그리고 자기 자리에 앉는 거예요 그래서 선교사님이 그 자매를 위해서 예배 시간에 기도해요 하나님 소가 아니라 예배를 택한 이 자매의 믿음의 결단을 부끄럽지 않게 해 주십시오 사람이 자기 힘을 의지하다가 안 되면 자기의 실패지만 하나님을 의지하다가 안 되면 하나님의 영광에 명예에 먹질하는 것입니다 소보다 예배를 택한 이 자매의 믿음의 결단을 통해서 하나님 영광 받아 주십시오 기도했어요 그리고 예배를 진행했어요 그리고 축도를 마치고 나갈 때 예상하지 않았던 환영객이 왔어요 소가 교회 문 앞에 와서 기다리고 있어요 여러분 삶의 위기의 순간에 누군가가 중보해 줄수 있는 그러한 리드가 있다는 것은 축복입니다 근데 사람 리드의 문제점은 뭐냐면 한결같지 않다는 것입니다 오늘 모세가 그걸 보여주죠 모세가 요 대단한 중보 기도의 사람이었습니다 오늘 민수기 11장에서 이스라엘 백성들이 처음 하나님을 원망한 거 아닙니다 그럴 때마다 모세가 하나님 앞에서 이스라엘 백성을 하나님 앞에서 중보했어요 그래서 하나님의 심판이 이스라엘 백성에게 임하지 않았어요 그런데 민수기 11장이 구약의 다른 사건들보다 특별한 것은 뭐냐면요 하나님의 축복이 하나님의 저주가 되는 것이죠 그래서 오늘 33절과 34절 보면 고기가 아직 그들의 이 사이에 있어 씹히기 전에 여호와께서 백성에게 대하여 진노하사 심히 큰 재앙으로 치셨으므로 그곳 이름을 기브롯 핫다 아와라 불렀으니 욕심을 낸 백성을 거기 장사하였습니다. 과거에도 이스라엘 백성들이 하나님 원망하고 불평했을 때는 중보자가 있었어요. 중보하는 모세가 있었어요. 그데 이번에는 그 중보자가 넘어진 거예요. 그래서 하나님의 재앙이 이스라엘 백성에게 그대로 임하게 된 것입니다. 이것이 인간 리더의 한계점입니다. 모세는 특별한 사람이에요. 구약 성경에 그보다 탁월한 선지자가 없었다고 평가한 사람이 모세예요. 근데 모세도 넘어지죠. 사람들 불평 때문에. 근데 감사한 것은요. 우리에게는 결코 실패하지 않는 중보자가 계신다는 것입니다. 아무리 우리가 불평해도 아무리 우리가 원명하고 감사함이 없어도 그것 때문에 마음의 시험 들어서 넘어지지 않는 중보자가 계신다는 거예요 그분이 예수님이세요 히브리서 7장 25절에 보면 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 예수를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 예수님이 항상 살아계셔서 그들을 위해서 강구하십니다 여러분 솔직하게 오이코스 리더 하면서 힘든 게 누구예요? 자꾸 불평하는 사람들이죠 
그래서 어떤 웃으면 번아웃 돼가지고 더 이상 못하겠습니다. 그렇게 하시는 분 충분히 이해됩니다. 저는 모세의 심정 충분히 이해됩니다. 근데 감사한 것은요. 모르겠어요. 제가 이렇게 말하면 기분 나빠할지 모르지만 우리가 이스라엘 백성보다 더 낫지 않죠. 은혜 받을 때는 금세 좋아하고 조금만 내가 원하는 거 주어지지 않으면 불평하고 그런데 예수님은요. 그런 우리를 위해서 중보하기를 변치 않고 우리를 위해서 중보하신다는 것입니다. 여러분 주님이 우리를 위해서 하나님께 우리를 올려드리며 기도하실 때 중보 기도하시는 예수님의 표정이 어떤 표정일까? 한번 그런 질문 해보셨는지 모르겠어요. 뭐 이런 표정일까요? 하이에는 매일 이래 그런 표정일까요? 아닙니다. 여러분 예수님의 중심을 이해하지 못하면 막히지 못해요. 우리가 아무리 부족한 모습이라도 예수님은 우리를 위해서 기쁨으로 중보하시는 분이세요. 그런 예수님의 마음을 저로 하여금 생각하게 한한 스토리가 있어요. 그래서 그 스토리를 나누면서 오늘 말씀을 마무리 질라 합니다. 한 분이 하신 간증인데요. 이분이 지금 제가 기억이 정확하지 않은데 4살인가 5살 된 흑인 아이를 남자아이를 아들로 입양을 했어요. 그리고 하루는 자기 서재에서 바쁘게 일을 하고 있는데 그 집에서는 이제 문을 들어갈 때 항상 교육하기를 노크를 하고 허락을 받고 들어가고 이렇게 교육을 하는데 걔가 그냥 그 아빠의 입양한 아빠의 문을 확 열고 들어온 거예요. 그러면서 자기의 신발을 들어서 이렇게 보이면서 그 아빠한테 한 말이 뭐냐면 내 신발이 떨어졌어요. 내가 새신이 신발 필요해요. 그런 거예요. I need the new shoes. 그 아버지가 그 아이를 꼭 안고 그래 아빠가 새신을 사줄게 내보내고 나서 그냥 울어버렸어요. 왜 울었는가 하면요. 그분이 그래요. 이제야 내 아들이 나를 아버지로 생각하는구나. 그 마음에 울어버렸어요. 여러분 하나님의 마음입니다. 우리의 도움을 청함을 결코 귀찮아하시지 않습니다. 오히려 이제야 내 아들이 내 딸이 나를 아버지로 생각하는구나 하시며 감격하시는 그 하나님의 표정을 우리 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 그런 하나님의 마음을 담은 성경구절 한 구절 함께 봉독하고 말씀 마무리 집시다. 10편 50편입니다. 10편 50편 15절 우리 함께 읽습니다. 환란 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리로다. 환난 날에 나를 부르라. 하나님이 너를 구해주겠다. 근데 마지막 부분에 보니까요. 근데 도움을 구한 네가 도움을 주는 하나님을 영화롭게 했다고 말씀하십니다. 여러분 하나님께 맡기는 것은 하나님의 하나님 되심을 인정하는 것입니다. 그래서 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 맡기를 원하는 하나님이 계신데 우리의 아버지가 되어주시기를 원하시는 하나님이 계신데 혼자 짐지고 고아와 같이 살지 않았으면 좋겠습니다 맡김을 통해서 하나님이 역사하심을 경험하는 그래서 그 가운데 쉼을 누리는 삶이 여러분과 저의 삶 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 우리 이렇게 한번 기도하면 좋겠습니다.
하나님 우리의 삶의 스트레스가 그게 무엇이든지 사업이든지 자식이든지 결혼생활이든지 건강이든지 그것이 무엇이든지 간에 하나님 그 스트레스가 오히려 하나님의 품으로 달려가게 하는 축복의 통로가 되게 해주옵소서 우리 기도하십시다 스트레스가 점점 심해지는 그것이 오히려 그 무거운 짐들이 오히려 우리로 하여금 기도에 무릎을 꿇게 하는 축복이 되는 은혜를 주님 허락해 주옵소서 함께 기도하며 나아갑니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희에게 쉼을 주리라 하시며 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 믿어주시고 써주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 삶의 무거운 짐들 홀로 지고 가지 않도록 함께 지어주시는 성령님의 함께하시며 동행하심이 하나님 하나님의 자녀입니다 아버지의 마음을 알고 아버지한테 맡기며 이번 한 주간도 하나님 때문에 감사하고 주님 때문에 찬양하는 한 주간이 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘